0: disjointed, but very colorful.
2: Amiche e amici di Eichberg, benvenuti, ben trovati oggi 30 aprile 2020, ci stiamo avvicinando piano piano, piano piano, alla fine pare di questo lockdown, intanto vi do una notizia scritta sull'Ansa, uscita da battuta un paio di ore fa, dove il Presidente Solinas dichiara quanto segue, in Sardegna alla luce dei dati sulla diffusione del Covid-19 è possibile avviare finalmente una ripresa ordinata, prudente ma più rapida del nostro sistema economico e produttivo e consentire un graduale ritorno a quella nuova normalità della vita sociale tanto attesa da tutti. E ripeto, una dichiarazione del Presidente Solinas che con altri dieci governatori ha scritto al Presidente della Repubblica, al Premier Conte e al Ministro Boccia per poter allentare i vincoli di questo isolamento sociale che adesso veramente sta stancando, ne abbiamo un po' le scatole in piede, anche se dobbiamo farlo, ma comunque siamo un po' stanchi, diciamo la verità. Partiamo subito al razzo, oggi non parliamo di nessuna rubrica, tagliamo tutti gli interventi e andiamo dritti a intervistare l'ospite di oggi che è Emanuele Tessì, è il direttore dell'Unione Sarda, Videolina, Radiolina eccetera eccetera, pochi secondi e ci colleghiamo con lui a Cagliari che sta per chiudere il, diciamo così, il giornale, lo, lo disturbiamo un po'. Siamo Pronti prima di passare la linea, Emanuele, diciamo che un'altra notizia carina, tra virgolette, è successa sempre oggi. Non gradisce un commento sul ristorante e l'incendio al furgone, praticamente il titolare di questo ristorante ha ricevuto una recensione negativa. Per cui stiamo attenti a quando scriviamo recensioni verso chi le scriviamo, perché potrebbero incendiarti il furgone, era andato appunto su tutte. Le furie per quel commento negativo sul suo ristorante, lasciando sui social e per vendetta ha bruciato l'autocarro dell'autore del messaggio, ma ovviamente finalmente è è stato scoperto. Gli agenti del commissariato di Iglesias, dove è successo il fatto, hanno arrestato Emanuele Collu, 42 anni, peraltro già noto alle forze dell'ordine, titolare di un piccolo ristorante, ma dimmi tu.
0: partecipare e commentare invia un whatsapp testo audio al 333 88
2: 34 887 abbiamo costruito i nuraghi trasformato paesi in musei a cielo aperto traghettato antichi saperi in moderne tecnologie noi siamo la terra dei centenari insieme voleremo ancora dalle miniere al gen argento Specchiandoci nel mare della nostra Sardegna, assaporando la libertà nei nostri orti. Io resto a casa, andrà tutto bene. Allora, siamo in collegamento con Emanuele Dessi, il direttore multitasking, possiamo
1: chiamarti così perché ti occupi <ride> di Buonasera a tutti, buonasera Fausto. Multitasking mi piace, anche perché multi, multimediale è inflazionato, multitasking mi piace. Sì,
2: perché tu ricordiamo ai nostri ascoltatori che sei il direttore dell'Unione, di, di, di Videolinea, Radiolina, insomma si, ti occupi di tutte le
1: attività del gruppo. No? E anche della parte web, anche di unionesalda.it, quindi è una, ah, bella, eh. è una bella sfida soprattutto di questi tempi Fausto, però insomma, non proviamo, proviamo a reggere l'urto, proviamo a reggere l'urto.
2: Allora parliamo subito di informazione no? oggi sì. in piena fase emergenziale ci si lamenta qualcuno si lamenta ieri parlavo con Mario Guerrini eh, e poi anche con il nostro Vito Biolchini che, fa, che cura la rubrica all'interno del nostro programma che si chiama Punto e Virgola che i giornalisti oggi non fanno più domande non tanto domande scomode o domande piccanti, ma in genere non fanno più domande è vero? Sì te?
1: sembra dico una cattiveria che magari no, 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 non voglio offendere la categoria in quanto tale, però la sensazione talvolta che il virus abbia anche un po' lo bo- lo bo- l'ottobomizzato cioè, mi è venuto, avete capito cosa voglio dire, anche il cervello di alcuni ti faccio un esempio banale, quando ci ritroviamo a fare le domande eh, in occasione di quelle conferenze stampa pipistrello che è il Presidente della Regione piuttosto che il Presidente del Consiglio fanno o il Capo della Protezione Civile avessero fatto una domanda intelligente in tutte quelle occasioni Cioè, io avrei, achie- avrei chiesto a Conte per esempio e così si capisce anche qual è la mia posizione ma quante persone si sono contagiate facendo la spesa col carrello, con la mascherina forse non c'è il dato io azzarderei nessuno, soprattutto in Sardegna quindi sai alla fine si sta mettendo in piedi un siparietto per carità la guardia alta però insomma qualche domanda un attimino più scomoda ai nostri politici andrebbe fatta magari anche quanto ci costano questi comitati scientifici anche in Sardegna eh, parrebbe che qualcuno lavori per la gloria forse per la gloria divina però insomma, chiediamoglielo anche noi dovremmo chiederglielo sì. anche... eh,
2: <ride> aveva, aveva, aveva risposto se non sbaglio comunque il governatore aveva sì, detto qualcun, che sì, è, tutto, tutti, tutti a titolo gratis tutti gratis, a sì, gratis.
1: gratis. No, ma allora, insomma, non vorrei che gratis poi diventasse l'occasione per condizionare ancora di più le scelte della politica anche se poi forse sto divagando sul tema, fa interrompimi come credi, è sorprendente l'atteggiamento del nostro governatore che tre settimane fa, adesso abbiamo perso un po' il conto era stato ancora più realista del re, addirittura ci ha chiuso le spiagge e poi improvvisamente voleva farci andare liberi e belli dappertutto senza autocertificazione, cioè non si capisce cosa sia cambiato. Prima chiudi le librerie e poi vuoi aprire i barbieri, i parrucchieri, non vedo l'ora, visto le condizioni in cui sono <ride> e in cui siamo, però eh, probabilmente un DCPM tu lo puoi eh, attuare in modo più restrittivo e non in modo estensivo, questo poi gliel'hanno spiegato. Mh. Gliela ha spiegato Boccia, gliela ha spiegato qualcun altro, insomma. però ci sono delle cose che confondono le idee a noi, eh, a noi cittadini e qual era il ruolo che si ha? ma forse, forse una
2: risposta la possiamo trovare nel fatto che mh, adesso, sarà un caso, la fatalità, quello che vuoi, però mh, diciamo che Sulines si è allineato a tutte le regioni governata dal centrodestra, perché Salvini ha, ha dato un'indicazione e tutti quanti ci sono accodati. Pensi che allora la nostra autonomia è solo, è solo nella carta, anche decisionale, comportamentale a questo punto?
1: Non, beh, la, la, la risposta è intuitiva, eh, direi di sì, anche se poi in occasione del SAD abbiamo sentito proclami straordinari a farci venire le lacrime agli occhi. La sensazione è che forse è inevitabile succedeva anche prima, eh. non è che che succeda oggi che abbiamo un Presidente del Partito Sardo d'Azione che ha eh, condiviso l'anima, non l'ha venduta, ma l'ha condivisa con Salvini, quello della giunta di un quarto d'ora, ce lo ricordiamo, Eh, però sì, l'autonomia della regione autonoma della Sardegna la conosciamo in questi 70 anni, l'autonomia politica del Presidente Solinas rispetto allo scenario nazionale l'abbiamo vista, come dicevi tu, in questa occasione, sì, c'è stato il richiamo... del capo capo squadra dice ragazzi qui bisogna bisogna far capire a Conte che noi non siamo d'accordo a voler essere eleganti nella definizione e e poi è successo quello che che è successo però crei confusione confusione nella gente che è spaventata che è provata, che è stremata vedi le imprese turistiche di Alghero e non solo di Alghero La, la gente vuole capirci qualcosa soprattutto se avremo la possibilità di riprenderci in tempi brevi devo dire che anche noi facciamo confusione a star star dietro a a tutte queste vicissitudini. Tenendo conto, non ce lo nascontiamo, caro Fausto, che anche noi viviamo di equilibri e di equilibrismi, perché poi anche noi abbiamo le nostre autonomie, che sono autonomie molto spesso con la minuscola, cerchiamo di fare l'informazione più corretta e più chiara possibile, non sempre, non sei libero e non sei il fatto quotidiano, eh, diciamo che siamo più o meno tutti fini del Corriere della Sera cerchiamo far, di fare sì. un'informazione che sia la più equilibrata possibile ecco, non
2: è... abbiamo parlato di Comitato scientifico oggi Vella è uscita sul quotidiano Sanità una sua, una sua intervista dove ha detto una cosa che mi ha lasciato un po' così perché secondo lui eh, dovrebbe rimanere la, il, il protocollo per chi vuole venire in Sardegna anche per fare le vacanze cioè debba chiedere L'autorizzazione preventiva, come succede adesso, ti pare una cosa possibile? Cioè.
1: Non lo so, cioè, è chiaro che in queste condizioni non viene nessuno. Tu, non solo mi chiedi eh, so. un passaporto, prima non mi chiedevi neanche la carta d'identità, adesso mi chiedi anche qual è la mia percentuale di globuli rossi e bianchi, mi, de- mi devo fare il minimo un pungidito prima di andare a fare le vacanze. Eh, tra l'altro questo alimenta la confusione è falso secondo me, perché questa gente non sa neanche da dove partire ci stanno facendo la testa d'acqua con Eh, eh, l'app io ho ho avuto già difficoltà a parlare con te su Skype immagino una persona anziana eh, una persona anziana eh, più anziana di noi che deve muoversi con questo cellulare in tasca per evitare contagio per evitare brutti incontri ma tornando alla tua domanda eh, tu non puoi, non puoi veramente costringere la gente, dillo chiaramente che quest'anno non faremo vacanze, invitiamo i sardi a muoversi, così finalmente la conosciamo, questa Sardegna, perché non la conosciamo, e poi cerchiamo di capire quali sono, quali sono le prospettive. Certo, col turismo interno arriveremo forse a coprire quanto? Il 20% del fatturato delle nostre imprese turistiche però non ci devono neanche prendere per i fondelli con, 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 con questa storia del tracciamento della, continuiamo a, a sentire parlare Solinas, di passaporto sanitario di isola covid free io spero che lui abbia chiaro il concetto almeno lui o chi lo circonda nel comitato scientifico perché a me sfuggono i termini e a me il potenziale turista passa tutta la fantasia di venire in vacanza qui piuttosto che in Sicilia o da un'altra parte se le condizioni sono queste aspettiamo tutti i tempi migliori, non abbiamo fatto due mesi di arresti domiciliari o di vacanze forzate, eh, chiamiamole come vogliamo. Fermo biologico. Fermo biologico, con tanta gente che questo fermo biologico, poi eh, l'abbiamo visto con i nostri pescatori quando noi facciamo pescare la ragosta, magari qualcuno ha chiuso bottega, qui tanti chiuderanno bottega, ma allora dobbiamo essere probabilmente più coerenti, parlare più chiaro, evitare di diluire la gente, di spostare, a step di 15 giorni la sopravvivenza delle imprese e la sopravvivenza della gente, nessuno parla tra l'altro della nostra tenuta mentale, è un miracolo che in due mesi, come se la gente vorragonca che c'è in giro, non sia successo di niente di che, speriamo continui. Foregonca anche... vuol dire fuori di testa sì, per voi sì, del capo,
2: eh, voi del capo di
1: soffa. <ride> Io ho fatto il uh, militare a Cagliari, per cui uh, quindi... non, non capisco tutto, ma dai qualche cosa Vabbè, voi anche se tu hai un, un uditorio che è internazionale, però da quelle parti parlate catalano, soprattutto. <ride> però, ci, però ci capiamo, visto che siamo tutti nella nostra, nella, nell'unica isoletta che ci piace tanto. Però ecco sì, a queste condizioni no, non viene voglia di fare vacanza, non viene voglia di venire in Sardegna.
2: La, la percezione è terribile, come dicevi tu, di confusione, poi insomma, ci passa la, passa la voglia alla gente, soprattutto perché ancora non si sa come viaggeranno gli aerei, quali saranno i protocolli, se devono togliere un posto, se viaggiano un terzo del, eh, della loro capacità.
1: Ryanair ha già detto comunque che gli aerei sì,
2: li, li lascia sì. a terra. Eh. Sì, in sì.
1: queste condizioni loro non riuscirebbero a fare business o non riuscirebbero a far quadrare i bilanci. Intanto non abbiamo ancora capito quando ripartiranno e se ripartiranno in continuità territoriale, parrebbe di sì, quando ripartirà Alghero, quando ripartirà Olbia che ha un miliardo di pista adesso, ma è, è ancora chiusa. Continuiamo a viaggiare su Cagliari chissà per quanto tempo con le limitazioni della, del certificato. È giusto eh, perché probabilmente l'atteggiamento di Solinas un po' alla deluca della prima ora è riuscito a limitare un po' ingressi incontrollati e a, tenerci, eh, e a tenere sotto controllo i contagi sicuramente questa sua azione forte è servita per, dal punto di vista della sicurezza dal punto di vista sanitario dal punto di vista economico ci interroghiamo su che cosa possa succedere stante che i collegamenti aerei a parte le merci a parte chi viaggia col certificato e con l'autorizzazione preventiva eh, non, si ved- non, si ve- non si vedono date, non si vedono prospettive. Vella diceva eh, a, giugno, a giugno ce la faremo. Sì, ok, sulla base di che cosa? È eh, il, il, il solito bravo professore che ci indica una data senza che la politica abbia dato contenuti a questa prospettiva. Ci hanno detto che forse aprono i barbieri il primo di, di giugno, ci hanno detto che forse aprono i ristoranti il primo di giugno, i bar. Rispettando tutte le distanze, non abbiamo capito se noi avremmo piacere di andare in quei ristoranti, in quelle condizioni, non è facile non è facile governare. Non invidio Conte su Linas, ieri su Radiolina, perdonami di citare la radio per cui lavoro. Dicevo che quest'uomo è rimasto folgorato prima sulla via di Genova con Grillo, poi sulla via del Papete con Salvini ed è, lì, ed è lì a gestire una situazione che forse nemmeno il migliore Andreotti avrebbe saputo gestire. Certamente si è circondato di uno stuolo di consulenti da colau in giù, tutti bravi, arcuri, tutti campioni di economia, però poi hanno partorito eh, hanno partorito con la barzelletta dei congiunti, forse volevano farci uscire di casa eh, in modo da dire allo sceriffo di turno: Sto andando a trovare mia nonna, mia zia. Eh, la, la mia fidanzata, non chiede la mia amante, forse l'hanno fatto per venirci incontro perché eravamo davvero rinchiusi, l'hanno fatto nel peggiore dei modi. Diciamo che ci hanno eh, dato fiducia,
2: dai. noi siamo sì, stati bravi a rispettare sì, le regole sì, e ci stanno, sì, dando sì. Fiducia, cioè. stanno
1: dando fiducia. Adesso vediamo cosa succede. da, da lunedì, se vedremo Alghero invasa da ragazzini che vanno a. a a trovare la fidanzata che non vedono da due mesi o quella che magari eh, al momento di giustificare sto andando almeno a trovare la mia fidanzata se vuoi seguimi caro poliziotto e così prendi atto del fatto che è una situazione sulla quale stiamo sorridendo non ci sarebbe da ridere per lo scenario generale i tanti morti che che abbiamo avuto ci sarebbe da ridere per alcuni scivoloni della politica che ci saremmo francamente risparmiati e che ogni tanto raccontiamo sul giornale anche insomma guardandoci con i colleghi soprattutto nelle zone franche nella, eh, nel nostro caffè scorretto con Tacitus, con Paone, con Celestino Tabasso diciamo che nelle zone franche o nel diario di Maria Francesca Chiappe ci cioè sono delle rubriche dove puoi anche un po' banalizzare problemi che sono più grandi di noi abbiamo visto che il mondo si è inchinato al Covid quindi non è un problema sardo italiano però ecco, eh, come giornale, tornando un po' alla premessa, noi cerchiamo di fare l'informazione più ampia e corretta possibile, anche con un'infografica che ci dia sintesi dei contagi, di quello che succede, che può aprire. Talvolta abbiamo letture diverse con gli amici della Nuova Sardegna, ma questo succede, ogni tanto ci ammollano eh oh, l'esclusiva, e <ride> essa maniera, quindi... <ride> Eh no, ma si sorride, eh. poi l'amico di Rosa No, 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 no.
2: <ride> sa
1: come la penso e so, te lo faccio per fare anche un po' di gossip così mettiamo un sì, pochino sì, cioè, sì, sì, non sì. siamo mondi distanti, ci si sente ogni tanto loro hanno... Eh, come dire forse una vicinanza maggiore della nostra o della mia e ogni tanto c'è una qualche intervista in esclusiva a Cristian Solina, che poi insomma, dico, ma io l'avevo già sentita questa roba quindi la fai pure ridire adesso deve replicare dirò sai lo devi sentire per farlo replicare <ride> lo invito di nuovo in
2: trasmissione è assolutamente stato noi, è stato con noi senti Emanuele volevo sì. farti una domanda perché secondo te chi, chi ci governa chi ha in mano il pallino non sia mai riuscito, per mille motivi, mille ragioni, a non trovare la giusta convivenza tra le due emergenze, no? quella sanitaria e quella, e quella economica. Cioè, Come mai con tutti questi hanno un comitato scientifico, il comitato economico, il comitato della salute mentale, hanno mille comitati, mi sembra che hanno quattro, quattro task force, o quattro o cinque comitati, perché secondo te non, non sono riusciti a trovare questa convivenza?
1: Allora intanto probabilmente non abbiamo in questo momento una classe politica forte che possa permettersi di decidere, non abbiamo ti devo dire purtroppo nemmeno esempi virtuosi nel mondo perché abbiamo visto cosa è successo con Trump o con Boris Johnson e quindi devo dire che sono particolarmente spaventati e forse hanno ragione di esserlo noi siamo fortunati perché viviamo in Sardegna una situazione che è molto diversa sappiamo anche di essere protetti dal mare quindi a livello centrale probabilmente anche i troppi liberi io ieri facevo questa riflessione noi siamo circondati da scienziati bravi da scienziati che sono soltanto gufi e da scienziati o virologi che hanno un unico obiettivo vendere liberi Esatto. Ognuno può pensare, tanto ce ne... li vendono tutti i libri, non ce l'ho con quello in particolare. E
2: fare conferenze in futuro. E fare conferenze essere, in futuro. Quindi,
1: è. quindi, nel frattempo, c'è chi sorride al fatto che il calcio voglia ripartire. È un'industria straordinaria che muove, che muove economia, anche quella, e ancora non si è capito se facciano ripartire il calcio. Il ministro si chiama Sparafora, eh, adesso magari qualcuno l'ha sentito nominare. Alla fine noi abbiamo mandato a governare con tutto il bene che gli vogliamo una classe politica che mh, probabilmente l'unica esperienza che aveva era, neanche il condominio perché è un lavoro difficilissimo, forse rappresentanza scolastica ai tempi del liceo, è chiaro che con una, con una classe politica del genere tu fai difficoltà a prendere decisioni, certo mi sorprende il PD che debba secondare tutto questo, tra l'altro poi abbiamo capito come la pensa Renzi che continua a ululare alla luna, non incide nulla la ministra Bellanova è lì dentro e la pensa come Salvini però continua a, a, a reggersi questo governo in questa fase non c'è un'alternativa però io l'altro giorno mi sono trovato a scrivere in prima pagina sul giornale alcuni colleghi magari più moderati di me o più spaventati di me perché l'avrete capito che io sono di quelli che dicono spingiamo per far ripartire l'economia perché altrimenti Morisi di Covid comunque anche se non ti becca la politica è troppo ostaggio della scienza o presunta tale? E finché noi continuiamo a essere ostaggio di Rezza, di Brusaferro, di Burioni, eh, dell'altra virologa che si collega degli Stati Uniti, come la si chiama la, la quella simpaticissima eh, della Capui, del professor Galli, e allora eh, non so, probabilmente rimarremo chiusi in casa. E poi approfitto della tua ospitalità per dire una cosa chi eh, vuole stare a casa perché ha paura stia a casa ma non rompa le palle a chi vuole uscire mettendosi mettendosi la mascherina la maschera il boccaglio lo scaffandro ok se uno non dovete insultare chi vedete in giro con le protezioni statevene a casa non fate i video dal balcone su facebook se un ragazzino di 18 anni poveraccio si prende una boccata d'aria senza la mascherina e non ha nessuno al raggio di, nel raggio di 10 km c'è una delazione che è insopportabile in tempi di social, ormai è un insulto continuo e gente per di giorno approfittano di questa situazione per, per passarci la giornata quindi chi esce, mi raccomando, lo faccia in protezione rispettando gli altri e se stesso, rispettando le distanze rispettando i suoi familiari quando torna a casa chi ha paura, legittimamente paura stia a casa in quarantena volontaria e non rompa le palle scusami la volgarità ma è notte sì, sì, quindi sì, magari tanto. i bambini stanno dormendo
2: <ride> hai parlato di informazione ecco qui, qui ti volevo No, prima ti faccio un'altra domanda come giustifichi tu queste due velocità diversissime tra il mondo dell'impresa e quello della politica che in questa fase emergenziale con le parole, con i proclami, con le dichiarazioni, sembrava che tutti quanti dovessimo andare cioè, pari passo, no? invece non è
1: così. Eh, è falso. Lunedì ripartono i cantieri, quindi i cantieri privati, quindi qualcuno potrà sistemare la, la facciata della casa, il faregname potrà fare le finestre, però ci sono passati due mesi. Mi chiedo anche... Eh, io dico che nella prima fase sicuramente era necessario che ci fosse una stretta, eh, le rianimazioni erano piene, obiettivamente piene, l'esempio della Lombardia ce l'abbiamo ancora davanti agli occhi, o oh, senza andare lontano l'esempio di Sassari, anche dal Ghero ce l'abbiamo davanti agli occhi, eh. perché eh. poi in Sardegna abbiamo sbagliato soprattutto eh, senza averne colpe o forse perché l'abbiamo presa un po' con, con superficialità, il problema l'abbiamo avuto negli ospedali, nei poliambulatori, nelle case di riposo ma lì c'è il fattore di rischio dell'età e delle altre complicazioni Eh, probabilmente sull'esempio anche di Zaia che però politicamente è distantissimo dal governo centrale avremmo dovuto ascoltare l'appello delle imprese qualche settimana fa Eh, io non so quanti morti lasceremo sul campo e per morti intendiamo le imprese la politica non ha avuto il coraggio di riaprire per quei condizionamenti di cui parlavamo prima. Certo è che una stretta era necessaria e c'è stata forse è stata prolungata, prolungata un po' troppo. E poi c'è stato un atteggiamento, questo disturba, un atteggi- uno stato di polizia che si poteva evitare. Perché c'è stato un momento in cui veramente in giro Fausto da Alghero a Cagliari, passando per Oristano, non c'era un'anima e noi vedevamo elicotteri levarsi in volo sappiamo quanto costano i droni. Allora? droni ma a cercare su molenti in zumbra a cercare l'asino all'ombra cioè alla fine anche il buon senso, mi dispiace dire questo anche il buon senso delle forze dell'ordine che si ritrovavano lì a fare gli sceriffi e qualcuno l'ha fatto davvero non ce lo nascondiamo perché se il 95% erano di padri, padri di famiglie mariti che si mettevano nelle condizioni di fermare Potenziali figli e potenziali mogli col buon senso. Altri invece hanno fatto gli sceriffi. È un po' come certi arbitri di calcio. Sto dicendo probabilmente cose banali. La regione ha schierato il corpo forestale in ogni dove, ogni giorno alle 18 l'ufficio stampa, Celenca quanti posti di blocco e quante multe! Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? È uno stato di polizia. O siamo una democrazia, è una repubblica delle banane o è uno Stato libero. Ci sono degli atteggiamenti veramente che hanno finito per, eh, ridicolizzare, per ridicolizzare scelte giuste. Quindi tu bloccami per un mese, è lockdown è inevitabile, non siamo la Cina, non chiudiamo la gente in casa, non spariamo a vista chi esce. Ok, un mese è passato, monitoriamo, dopo un mese c'è stato un calo evidente dei contagi, le eh, rianimazioni le terapie intensive hanno iniziato a svuotarsi all'Expo di Milano abbiamo fatto un ospedale che per fortuna non è servito e speriamo non serva e lì potenzialmente grazie alla solidarietà abbiamo comprato decine e decine di ventilatori e di respiratori io mi auguro finiscano in soffitta perché vuol dire che non ce n'è stato bisogno sarebbe opportuno magari tenerli in soffitta ma ogni tanto spolverarli perché se dovesse essere necessario ieri era la SARS, oggi il Covid domani chissà quale diavoleria ce li abbiamo, magari nel frattempo sarebbe opportuno avere anche un po' di di personale medico, magari cominciando a eliminare il numero chiuso nelle università eh, perché poi alla fine abbiamo arruolato eh, un pochino di riservisti in pensione abbiamo arruolato ragazzi che non avevano mai fatto un'autopsia nel loro percorso formativo e si sono ritrovati lì a fronteggiare un'emergenza con le armi spuntate quindi pensiamo, pensiamo adesso di uscirne e quando riusciamo con una classe politica più forte di questa mandateci a votare in questo clima <ride> sarà difficile scegliere il migliore però insomma diciamo eh, che il virus, a...
2: il virus ha smascherato tante cose no? Uh, sì, sì, <ride>
1: sì 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 no, eh, la sua dirti, tragicità ha avuto anche devo dirti che tornando a noi per fortuna è riuscito anche a far emergere chi prova a fare Informazione seria è una parola grossa, chi prova a fare informazione e che, tagliando fuori chi magari rincorre eh, minchiate da social o, o altre cose che fanno che acchiappano qualche click, quindi in questo devo dire quotidiani tutti, iniziative serie come la vostra, e la, in genere testate certificate dove ci sono eh, delle persone che hanno scrupolo prima ancora che hanno un codice penale da rispettare, e sono riusciti a far emergere appunto la, la voglia di fare una buona informazione, devo dire che i lettori i radioascoltatori, i telespettatori hanno, hanno apprezzato questo a tutti i livelli ecco, non parlo solo di, di Sardegna parlo di scenario eh, nazionale e questo in un momento in cui la stampa stava prendendo calcio in bocca e dai lettori che non ci hanno più voglia e dalla politica che, che ci vede come, come l'avversario il rompipalle di turno ecco, devo dire che ci siamo qualificati per serietà Consentimela no. questa tirata sì, dai. Sì.
2: No, 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 giusto, giusto. è giusto, dom- Hai citato i social network, i social network hanno e stanno contribuendo, diciamo così, passami il termine, anche se brutto, smantellare i filtri dei giornali, delle redazioni. No? È, come, è come la Coldiretti che fa la vendita diretta adesso c'è la la comunicazione diretta questo lo vediamo hanno iniziato i big come Salvini Di Maia con le loro dirette no? sì. in, in molti programmi televisivi addirittura fanno vedere cioè prendono come spunto proprio l'immagine della diretta Facebook che fa sì. Sì. Che, ecco questo è... questo è pericoloso per la qualità dell'informazione perché secondo te ci vuole ancora uno che regoli diciamo così questi, questi flussi oppure è un bene
1: Allora, eh, prendiamo Conte che fa le conferenze su Facebook, rigorosamente su Facebook, per entrare però sul TG1. Certo, se lui utilizzasse il servizio pubblico magari potrebbe essere essere imbarazzante, però per esempio quando una persona seria, qualcuno serio ancora ce l'abbiamo come Mattarella, parla alla nazione o lo fa soprattutto per farci gli auguri a fine anno, quest'anno ha provato sfiga, non lui, ma (ride) la situazione generale, lo fa, si può dire, a reti unificate, quindi non usa i social, usa, uh, i, come dire, dà il segnale a tutti, eh, però abbiamo una parvenza di, eh, un po' più seria. Devo dire che comunque sono canali di straordinariamente pratici, come quello che noi stiamo utilizzando adesso, che ti consentono comunque Eh, anche in termini economici, di far arrivare un messaggio di qualsiasi natura esso sia nel modo più diretto agli utenti. Il problema sono le degenerazioni che di questo mezzo si fanno, anche se se tu vai a vedere quali sono eh, le visualizzazioni di certi personaggi, quali erano e quali sono, capisci anche che la gente non ha l'anello al naso. Quindi se quello un anno fa, non faccio nomi, se quel signore un anno fa aveva 500.000 500.000 visualizzazioni e oggi ne ha 150.000 ecco, anche quello ti dimostra che questi mezzi poi alla fine si autoregolano e, e che i fruitori dei social eh, poi comunque cercano in qualche modo un po' anche non dico la qualità, però capiscono che il messaggio, eh, il messaggio diretto senza possibilità di proporre domande, il, il soliloquio imposto, alla fine vale 1, 2, 3, 4 volte la pide capisci che quel signore sostiene il suo verbo, è un po' come succede, passatemi il termine, è un po' durante la messa, no? quando ci sono alcuni sacerdoti che ci piacciono molto, altri meno, che va a predica e dice sì, però che parli scusa, posso replicare? Non puoi, è un po' così, è un po' così, quindi mi noi assorbiamo s- il sermone sui social, mi stanno venendo così delle cose simpatiche, tu fai il sermone sui social… Eh, però sai, se quel sacerdote di quel paesino o non ti piace, eh, magari non ci vai a messa. E così non ti connetti a, a Facebook, nonostante ti arrivi l'avviso, guarda che Mr. X sta iniziando la sua diretta eh, per raccontarci il suo punto di vista. Il, sai suo che mondo,
0: c'è? Il, suo il
1: tuo mondo non mi interessa più, oppure mi interessa quando ho voglia, non sempre come prima. E quindi devo dire che sono dei mezzi straordinari che spesso fanno danni perché poi ospitano tutta la bruttura della natura umana perché tutti si sentono in diritto di insultarti semplicemente perché eh, dici oggi c'è il sole e ti dicono: Ma, Ma ti basta di pensarlo
2: diversamente da noi stessi. Sì, sì,
1: Però ecco, diciamo che l'informazione certificata che ha una deontologia o dovrebbe averla e che risponde a un codice penale noi riceviamo una marea di querele che che non ha idea giustamente poi ci si confronta e se uno ha ragione ahimè paghi però su Facebook non succede nulla c'è libertà di insulto eh, libertà di calunnia libertà di tutto ti si augura la morte nella migliore delle ipotesi e nessuno paga mai d'azio ecco Probabilmente è passata la paura su questo, è il garante la Commissione europea che hanno iniziato a tracciare un percorso, eh, tornino su quella via e, e mettano a punto delle regole che ci consentano di riportare un pochino di decenza ecco, in questo mondo.
2: Stiamo per finire, così ti lascio andare a riposare, no? a chiudere il giornale. Eh, chiudere il giornale,
1: adesso siamo, siamo in fase di rilettura, poi non ne mancano mai notizie dell'ultima Timor, <ride> anche se... Eh, meno male, eh. meno male perché così i lettori sanno, sappiate che anche domani eh, non è tutto sul web, anche Perfetto. domani c'è qualcosa sul cartaceo. Quindi, Beh, la, la, carta,
2: la carta come supporto non morirà mai, magari speriamo un di no. Cambierà il, il, il modo di scrivere i contenuti, cioè non di scrivere, scusa, cambierà il contenuto, no? la, la, la tipologia del contenuto. Certo, certo.
1: certo. Mi vi voglio di dirti una
2: cosa, io sai come, come li trasformerei i quotidiani? In settimanali, in settimanali dove si fa approfondimento pesantissimo, no? perché tanto tu compri l'Unione oggi, no? c'è una notizia, la compri domani e c'è il continuo della notizia di ieri, no? mercoledì c'è è una sorta di percorso. Magari uscendo di sabato oppure di domenica, tu hai tutta la settimana per raccogliere le notizie, approfondirle, verificarle, controllarle, dunque eh, azzeri completamente le fake news. Eh, e secondo me fuori un pro- cioè verrebbe fuori un prodotto veramente interessante. E sempre nel mondo dell'informazione, ti faccio la penultima domanda, che è questa qua: eh, Cosa non ci si potrà più permettere di non fare dopo questa emergenza? Nel mondo dell'informazione,
1: specifico. Eh, Cosa non ci si potrà permettere di non fare? Eh, Eh. eh. Eh, Fausto, sicuramente il lettore, proprio per quella serietà che abbiamo messo in campo... Dobbiamo evitare anche noi di fare un tipo di informazione, parlo dei giornali, parlo delle tv e delle radio che hanno un, una responsabilità anche giornalistica. Noi dobbiamo continuare sul solco che abbiamo tracciato in questo momento difficile, eh, lavorando anche in difficoltà in smart working. La gente lavora da casa, lo vediamo anche nelle, nelle grandi tv, lo vediamo anche su, su Sky o su, altri, su altre testate. Eh, io, credo, io credo che il. Um, mi ha messo in difficoltà, lo sai, perché devo prendere, prendere responsabilità, devo assumere responsabilità nei confronti di chi ci ascolta e di chi.
2: Al, ci almeno legge. qualcuno ver- se la prenda la responsabilità. Mi
1: verrebbe, mi verrebbe voglia di dirti che mi piacerebbe che quando il mondo si ripiglia le aziende editoriali, le aziende editoriali capiscano che i giornali, come dicevi tu, devono vivere di approfondimenti e di inchieste, raccontando nelle inchieste tutte le malefatte che la classe politica degli ultimi anni eh, ha messo in atto, Covid o non Covid, eh, per noi cittadini italiani e sardi. Quindi mi piacerebbe risvegliarmi dall'incubo avendo la possibilità di raccontare un po' di più di quello che succede nelle stanze dei bottoni. Lo stiamo facendo in qualche modo, pestando un po' di piedi anche, c'è un collega scatenato sulla sanità sassarese, e quindi sembra anche sorprendente che il giornale di Cagliari sia entrato così nelle vicende di Sassi. Mi piacerebbe poter continuare nella libertà dell'informazione, nella correttezza dell'informazione delle persone, Consapevole che ogni volta che tu parli di una persona, quella persona la esponi, eh, la sua famiglia, eh, i suoi amici, li esponi a difficoltà. Certo, chi assume un ruolo pubblico lo mette in conto, eh beh. Eh, però ecco, facendo sintesi, mi piacerebbe un'informazione sempre più di verità e da questo noi non possiamo derogare quando la maledizione del virus passerà, speriamo, presto
2: che abbiamo un giudice, un giudice molto severo che è il lettore no? l'ascoltatore
1: sì, assolutamente, che può cambiare canale o evitare di andare in edicola o comprare un altro giornale semplicemente Passato lo spavento. Tutto tornerà
2: come prima. Perché il, denom- il comune denominatore, quello niente sarà come
1: prima, sì, tutto. sì, sì, infatti guarda, ci sono dei luoghi comuni. Eh, gli studenti ai tempi del coronavirus, e quello ai tempi. Io ho detto, ho fatto una circolare, ho detto: basta con questa roba declinata ai tempi del coronavirus, perché non se ne può più. Io sono un ottimista. Uh, per natura, poi come forse sai da una trentina d'anni frequento le campagne e quindi vedo la forza che ci mettono gli agricoltori a non arrendersi davanti alle pestilenze come la bluetongue, la peste suina, la brucellosi e poi la gente dice ma questi si lamentano sempre, e ti credo, se c'è la siccità gli brucia tutto, se c'è l'alluvione gliela devasta, se c'è il vento pure e poi magari un giorno gli danno un risarcimento, ma l'esempio di questi giorni ci sono 100.000 domande ferme alla regione ne hanno diritto perché i portoghesi i brianzoli, i siciliani prendono gli stessi soldi, a loro gli hanno dati e ai sardi no ecco, io penso che passata la paura di questi mesi noi torneremo a vivere è un'illusione la mia è una speranza ma è un'illusione notturna mi piacerebbe illudermi e mi piacerebbe pensare e non ti dico che ne sono certo perché non sono il padre eterno mi piacerebbe pensare che nel giro di qualche mese si possa tornare a una vita normale, si possa insultare gli juventini piuttosto che gli interisti o i cagliaritani o i torresini, si sì. possa andare allo stadio, si possa andare in un ristorante con la moglie, l'amante e gli amici facendo assembramenti, si possa andare al cinema, si possa andare sotto la Torre di Sulis a mangiare un gelato… Ecco si possa presto tornare a una vita normale come è successo all'indomani della Spagnola, come è successo all'indomani della SARS, io avevo cancellato un viaggio per la paura, poi questa roba è scomparsa. I virologi colpo, hanno perso hanno di colpo, perso, salsa, di colpo hanno, sì, sì, hanno perso potenza, non hanno scritto più libri. Che si tengano lo stipendio da scienziati, magari venderanno qualche
2: libro in meno. Perché vanno meno in televisione, vanno
1: a fare più ricerca, no? <ride> no adesso non è che ce l'ho con la categoria dei virologi. Sicuramente Ad esempio, qualcuno Burioni. di loro sì, di loro ha, sì, ha detto una cosa e poi ne dice altre ha detto una cosa in tempi che non erano sospetti a gennaio, però vabbè, ecco, mi, piacerebbe, mi piacerebbe in questa notte con te immaginare una vita normale, una bella mangiata di ricci ad Alghero con, con ah, te e con tanti altri amici, al con, un, con un bel bicchiere di vermentino fresco, guarda. questo vedo e questo... Dopo tutte le cose che ti ho raccontato, magari alcune fuori binario, ecco, questo mi piacerebbe augurarmi. Ok,
2: senti, ma eh, l'ultimissima domanda è questa. Ma come fai a stare così in linea? Eh. Perché tutte le domeniche, chissà le mangiate che ti farei, perché ti preparano sono,
1: di tutto e di più. Allora, sono disperato. Prima le nostre relazioni erano articolate su più piani. E quindi andavo e venivo, eh, adesso siamo su un unico piano e io riesco a fare 10.000 passi al giorno andando semplicemente da un ufficio all'altro. I miei colleghi, per fortuna ce ne sono pochi adesso perché molti sono a casa, mi prendono per uno schizzato perché è sempre andendi. Perché avendoci Citruzzo chiuso in casa, mentre Nanni campus un po' riaperto, non posso più neanche andare a correre, quindi. Io sono un ex calciatore, ma di quelli scarsi, da campi in terra battuta, quindi ho sempre provato a tenermi in linea correndo e quindi questo è. E poi il segreto vero è quando finisci le registrazioni e loro hanno tutte quelle meraviglie lì che tu f- fingi di assaggiare, poi in andasi, perché sarebbe un pranzo da matrimonio ogni settimana e anziché 74 kg. Ah, ecco pesei, perché non rimani a No, e con ah, tutte le offerte, eh. tu pensa quando... Gli amici della Barbagia che dice ma come va via proprio adesso? Dice, eh, no. Piuttosto che gli amici di Alghero o, o di Santa Teresa Gallura al momento di con, con la scusa che poi la scusa non è di tornare quanto prima in redazione con tutte le cose che c'è da fare io non mangio mai conosco tutti i migliori tramezzini della 131 peraltro sono tutti chiusi adesso. Quindi ho appena ripreso a registrare, e quindi la, la prossima volta che andrò in qualche luogo a meno, in qualche bel agriturismo, mi dovrò sacrificare volentieri, perché non troverò tre mezzi per strada. Ecco, questo è, è il segreto. Saltare il pranzo ecco, <ride> molto, banal, molto banalmente.
2: Abbiamo capito. Va bene, Emanuele. Noi ti ringraziamo oggi e duri. Eh, perché io personalmente adesso non voglio diciamo che leggo tutti e due i quotidiani dai. sia la nuova che l'Unione Sarda però quando, mi diverto molto quando leggo i tuoi pezzi, i tuoi editoriali ti ringrazio e... molto
1: grazie <ride> davvero okay. grazie a voi, per, grazie a te Fausto per avermi ospitato e soprattutto grazie che hai avuto la pazienza e spero anche il piacere di ascoltare questa sì, chiacchierata sì, sì, è sì, stato sì. bello e, e ovviamente resta l'impegno per quei ricci e quella sì, calice sì. di Fermentino, certo, eh? certo, va bene Grazie. 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 Buonanotte. Grazie, buonanotte Buonanotte ciao, ciao. Buonanotte, ciao Iceberg on Air lo trovi su tutte le piattaforme podcast Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer,
0: Spreaker, iHeart Radio Castbox, Podchaser, Podcast Addict Sui social network Facebook, Twitter e Instagram
1: www.icebergonair.it
2: Ebbene abbiamo ascoltato l'intervista a Emanuele Desi eh, adesso vi lascio con un pezzo degli Scorpions Still Loving You ricordiamo che eh, la prossima puntata ci sarà un altro ospite, altri ospiti come è nostra eh, diciamo così, normalità in questo lockdown
0: in time, time to win back you love again yeah. yeah.